0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy martes 29 de marzo y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Noticias Edición Mediodía. Las lluvias de las últimas semanas han elevado en algunos puntos el nivel del acuífero cuaternario del campo de Cartagena en más de un metro, lo que amenaza con generar problemas de inundaciones en sótanos de ciertas zonas del municipio de Torrepacheco. Para hablarnos de este tema tenemos con nosotros al alcalde de Torrepacheco, Antonio León, al que queremos preguntarle en qué situación se encuentra nuestro municipio en cuanto a este nivel freático se refiere.
2: Sí, bueno, un saludo a todos los oyentes. Este problema no es de ahora, este problema ya lo tenemos unos dos o tres años, en el que a nivel freático lo tenemos muy muy elevado. Prácticamente hay zona de Torre Pacheco, tanto el pueblo como, por ejemplo, la zona de Santa Rosalía, que prácticamente a un metro, un metro y medio de profundidad pues ya nos encontramos con agua. Esto provoca pues, que ese agua eh, pues, esté entrando pues, en, en sótanos, en sótanos pues, que ya hace un tiempo se creó una ordenanza por parte del ayuntamiento, porque eh, los propietarios de esos inmuebles pues, deben sellar toda esa cimentación, deben sellar todos esos sótanos para que no entre agua porque ese agua no se puede verter a al la Estamos hablando que es un agua con un alto contenido en salinidad y por lo tanto eh, la depuradora de Torre Pacheco pues, no puede desalar ese agua. Por lo tanto, ese agua que sale de la depuradora pues no, es, no se puede reutilizar luego en el uso agrícola, que es eh, para, para lo que se utiliza ¿no? el agua tratada por la depuradora. Por lo tanto, eh, se hizo ya ese llamamiento a todos los propietarios de edificios para que lo sellaran. Eh, ...y también hay otro problema añadido... ...ese alto nivel freático... ...pues hace que haya un empuje muy importante... ...de agua profunda hacia el Mar Menor... Eh, ...Torre Pacheco está a 40 metros de altitud... ...y el tener ese nivel freático tan alto... ...hace una presión eh, hacia, hacia el Mar Menor... ...que hace que, que el agua subterránea... ...con alto contenido en salinidad... ...pues entre, entre el Mar Menor... ...y también pues bueno... ...todo el contenido de, 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 la, de la propia actividad agrícola... ...y demás al final... Eh, lo realizado hace 30 años pues al final puede ganar más o menos por lo tanto ese problema eh, se puede atajar eh, rebajando el nivel freático con pozos que puedan eh, bajar ese nivel y que bueno y que ahora mismo pues la Confederación gráfica segura lo está, lo está estudiando las lluvias que hemos tenido ahora pues lógicamente no hacen rebajar el nivel freático sino todo lo contrario mantenerlo pues en esa altura que ahora mismo pues eh, provocan los problemas que, que anteriormente he comentado.
1: ¿La Confederación Hidrográfica del Segura autoriza a, a sacar agua de esos pozos para, de alguna forma, poder bajar el nivel freático?
2: No, en principio no. El tema de los pozos está muy regulado por la Confederación Gráfica del Segura, eh, solo se puede extraer agua de aquellos que están, que están, permitidos, y es una petición que se está realizando, bueno, por, por varios sectores, principalmente el agrícola, de que se permita, no, no la apertura de pozos, sino los que ya existen, pues que se pueda extraer agua y con ello pues ayudar a que todo ese nivel freático se pueda rebajar.
1: ¿Hay alguna otra solución, aparte de la extracción de agua de esos pozos, para bajar el nivel freático?
2: No, la única solución para rebajarlo es extraer ese agua. Eh, se supone que con periodos de sequía pues, eh, no se alimentará ese nivel freático e irá bajando por su propia, por su propia hidrografía, pero ahora mismo eh, las lluvias que estamos teniendo pues eh, no hace que ese nivel freático baje eh, y ahora mismo la única solución es extraerlo de forma artificial, eh, extraer ese agua… ...y bueno, esa agua tratarla también debidamente... ...para que pueda ser reutilizada... ...para riego agrícola... ...pero ahora mismo la única solución es rebajarlo... ...a través de pozos de extracción.
1: Edición Mediodía... ...el pulso diario de la actualidad local. En la jornada de ayer entró en vigor... ...la nueva estrategia de vigilancia y control... ...frente a la COVID por la que se dejan de contabilizar los positivos por coronavirus para centrarse solo en casos graves y en los entornos vulnerables, es decir, mayores de 60 años, inmunodeprimidos, embarazadas, sanitarios y sociosanitarios. Se acaban también la cuarentena en contactos estrechos o no vacunados, el aislamiento de las personas con síntomas leves o sin ellos y las pruebas generalizadas, además de los rastreos. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, señaló que a partir de ahora se actuará como se hace ante la gripe o un catar, si hay algún síntoma leve no es necesario acudir al médico y se puede hacer vida normal aunque con menos contactos. En el caso de presentar fiebre durante más de tres días, estaremos ante un contagio grave. Las bajas se darán bajo criterio médico. Insistimos mucho que si aparecen, por ejemplo, fiebre de y medio más de tres días, si aparece dificultad respiratoria, si aparecen síntomas que se mantienen el tiempo más de lo previsto, que consulten con su médico, por supuesto, porque para que se le haga ese seguimiento. Cambia también el conteo de la pandemia. A partir de ahora, los positivos registrados serán fruto de la monitorización de la población mayor de 60 años. Juan José Pedreño, consejero de Salud. Es la tendencia a la que se va, hacia un modelo de vigilancia centinela. Pero en cualquier caso, lo que hay que advertir es que todos los casos positivos, por supuesto que se van a contabilizar, pero piensen una cosa, que fundamentalmente esa monitorización de incidencias va a ir sobre la población mayor de 60 años. Edición Mediodía. Servicios informativos. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, acompañado por el concejal de Educación, Paco Sáez y miembros de la Corporación Municipal, recibían el pasado lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrepacheco a los alumnos y profesores de centros de Estonia, Alemania e Irlanda que participan en un encuentro con sede en el Instituto de Enseñanza Secundaria Sabina Mora de Roldán, enmarcado dentro del proyecto Erasmus, Estrategia de Internacionalización del Instituto Sabina Mora de Roldán.
3: Nos encontramos en el Ayuntamiento de Torre Pacheco con los alumnos del de Sabina Mora de Roldán. Estamos aquí para presentar el proyecto Erasmus que nos, que nos traen. Eh, ahora mismo nos comentaban los. ...los profesores que son alumnos de, de Estonia, Irlanda y Alemania... ...junto con el profesorado... Que ...se van a quedar hasta este viernes en nuestro municipio... ...durante toda esta semana pues visitarán en Cartagena, Murcia... ...y diferentes rincones de, del municipio para reconocer... ...para conocer mejor dicho la, la historia... ...es un proyecto eh, enfocado hacia, hacia la tradición hacia pues, esa cultura que no se pierda y que conozcan otros, otros países. También hay alumnos de, del Instituto del Sabina Mora de Roldán que anteriormente han visitado eh, Alemania, Estonia y les queda visitar Dublín eh, el mes que viene. Agradecer, como siempre, eh, que hayan contado con nosotros para recibirnos en el Ayuntamiento, en la casa de todos.
1: Durante el encuentro que se celebra del 28 al 31 de marzo, los alumnos y profesores realizarán diversas actividades enfocadas a conocer nuevas perspectivas sobre la historia de Europa. Entre las visitas que se van a llevar a cabo estarán una gincana por Murcia... ...una ruta por Cartagena y una caminata por el puerto de la cadena... ...todas ellas relacionadas directamente con la temática del encuentro. Así nos lo explica Antonio Vicente, director del Instituto de Enseñanza Secundaria... ...Sabina Mora de Roldán.
4: Este es un proyecto que se inició en 2019 junto con un centro de Irlanda... ...otro de Alemania y otro de Estonia... ...con la intención de recuperar la memoria histórica de esos... ...o ponerla en común, la memoria histórica de estos cuatro países... ...o de las regiones en concreto. En su día la idea era el tener presente esa simbología... ...esos eso símbolos y esos recuerdos que aún quedan de la guerra... ...que están vigentes, para que nuestros jóvenes... ...los tengan en cuenta y no lo volvamos a repetir. Y, y bueno, ahora ya estamos en una tesitura muy complicada, ¿no?... ...porque como ha dicho antes nuestro compañero Fernando... ...en el proyecto indicamos que como no había ninguna guerra en Europa... ...ni estaba previsto que lo hubiese... ...pues queríamos que no se olvidase las consecuencias... ...este proyecto nosotros vamos a poner de manifiesto... ...la simbología de la época de la guerra civil... ...y posteriormente la simbología franquista... ...en Cartagena, en Murcia y en la zona del puerto de la cadena... ...que hay algún monumento y hay alguna trinchera... ...y zonas de, de combate todavía bien conservadas... ...y la idea es que los alumnos de nuestro centro... ...tengan en cuenta que la paz no es gratis... ...no se consigue por inercia... ...hay que tener muy claro... Eh, ...aquellos aspectos que nos unen... ...y también aquellos aspectos que nos separan... ...y esos pequeños detalles, esa simbología... El, el, ...el que pase desapercibida... ...el que no se valore lo suficiente... ...nos puede llevar en un futuro... ...alguna generación, esperemos que... ...que no, pero podría ser una generación posterior a nuestra... un conflicto bélico de, de desastrosas consecuencias... ...entonces después de varios retrasos por la pandemia... ...hoy estamos pues muy contentos, muy contentos... ...de retomar el, el, el pulso a este proyecto... ...el tercer encuentro que hacemos, el, el, el primero aquí en Roldán... ...y estos profesores y estos alumnos de, de los países que nos visitan... ...pues esperemos que pasen una semana maravillosa... ...que les quede el recuerdo para toda su vida... ...y nosotros pues tenemos al centro entero, alía Sabina Mora... ...volcado tanto profesores como alumnos, familias... ...para que eh, mostrar la, la mayor hospitalidad posible durante la semana.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución Las organizaciones agrarias y la comunidad autónoma siguen trabajando en la puesta en marcha del Observatorio de Precios, una de las herramientas básicas para que la ley de la cadena alimentaria pueda cumplir su objetivo de impedir ventas a pérdidas por debajo de los costes de producción. El presidente de COAG en la región de Murcia, José Miguel Marín, dice que el proceso es complejo pero que se van dando pasos en buena dirección. Aunque nadie se atreve a poner una fecha para la implantación completa de la ley, Marín admite que es una prioridad absoluta para agricultores y ganaderos. Si España hubiera contado con una norma como esta en plena vigencia, la escalada de precios de la electricidad y el gasóleo no hubiera tenido el efecto destructivo que ha generado el sector, según señala Marín. La ley que se aprobó en el Congreso sin el apoyo del Partido Popular establece que deberán ser las comunidades autónomas las que establezcan para cada territorio un observatorio de precios que determine cuáles son los costes que las explotaciones agrícolas o ganaderas tienen que asumir durante el proceso de producción. El sistema permitirá adaptar los precios de venta en origen a cualquier variación de costes, aunque está por definir qué porcentaje de esos incrementos asumirá cada una de las partes de la cadena, productor, distribuidor, vendedor o comprador. Marín reconoce que los supermercados y las grandes distribuidoras miran el proceso con cierto recelo, pero sostienen que un mecanismo de regulación del mercado como este es imprescindible.
5: Si esta eh, herramienta, si esta eh, ley... Y estuviésemos cinco años rodando con ella, pues sin lugar a dudas, cuando vienen situaciones tan de crisis como las que estamos viviendo, pues todo es mucho más fácil de, de encajar. Más que resistencia, quiero llamarlo preocupación. ¿no? Eh, al final no sabemos qué eslabones tendrán que eh, contener márgenes o, 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 o qué otros eh, costes tendrán que trasladarse al consumidor. Todo esto está por ver. no Pero lo que sí está claro es que al final vamos a estar defendiendo un sistema donde el reparto de la cadena de valor sea justo. Porque si no, ya se está viendo lo que pasa. ¿no?
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. El pasado lunes se visitaban las obras de rehabilitación de la antigua casa consistorial dentro del proyecto EDUSI-Torrepacheco-Tierra de Contrastes. Esta visita la encabezaba el alcalde de Torrepacheco, Antonio León al que acompañaba el concejal de proyectos europeos Carlos López y miembros de la corporación municipal. Cecilio Almagro, gerente de Pejiro manifestaba que para esta empresa es un honor realizar estas obras de restauración en uno de los edificios más emblemáticos del municipio de Torrepacheco.
4: Para Pejiro es una gran satisfacción, un honor haber podido eh, hacer la restauración integral de la Casa Consistorial, que es el edificio más histórico, emblemático que hay en Torrepacheco. Con lo cual, esto es la forma de engrandecer y de conservar lo bueno que nos va quedando y que siempre tenemos que ir protegiendo.
1: El alcalde de Torre Bacheco hablaba del antiguo ayuntamiento como uno de los edificios más representativos de este municipio y con estas obras de remodelación, comentaba León, se pretende poner en valor el patrimonio municipal y que en un corto espacio de tiempo se pueda poner en uso para todos los vecinos. También el alcalde de esta localidad destacaba el cariño con el que la empresa adjudicataria está realizando estas obras.
2: Como todos los pachequeros están observando ya desde hace unas semanas, nuestra antigua casa consistorial está en obra, en obras de rehabilitación, en obras de puesta en valor del patrimonio que tenemos en Torre Pacheco y también pues para que en breve tiempo, en cuanto finalice la obra, pues se pueda poner en uso. Estamos posiblemente ante el edificio más representativo de nuestro municipio, la antigua casa consistorial, un edificio del año 1866 del arquitecto Juan José Belmonte, que se realizó precisamente aquí, en la, en la era de los frailes, desamortizada, en una nueva ordenación urbanística. ...que se hizo a mediados del siglo XIX... Pues, ...para dotar a Torre Pacheco de un centro urbano... ...con una plaza del ayuntamiento... ...y con una casa consistorial que venía pues a reunir... ...en un solo edificio, en un pequeño edificio... ...bastantes usos... Eh, ...en el año 1890 el arquitecto Pedro Cerdán... ...que comenzó su trayectoria profesional... ...el pachequero Pedro Cerdán... Eh, ...empezó aquí y lo primero que hizo fue remodelar... ...el salón de plenos y ampliarlo hacia atrás... Eh, ...luego en 1937 tuvo también otra ampliación... ...que fueron las dos alas laterales... ...y en 1976 ya la ampliación definitiva con eh, la ocupación del, del patio que había en la parte posterior. En el año 2000 se realizó una, una amplia remodelación que fue solo el, el ala de un, de un lado. En el año posiblemente hace dos o tres años también se rehabilitó de forma integral toda la cubierta con una subvención de la dana de, de, del año 2016 en la que se impermeabilizó y se y se le dio también eh, aislamiento térmico a la cubierta. Y en este momento, con, la, con las ayudas del proyecto EDUSI, pues se está llevando a cabo ya la rehabilitación eh, completa de lo que faltaba por, por rehabilitar en la zona interior. Al final vamos a tener un edificio destinado a la, a la oficina de turismo municipal, una oficina de turismo del siglo XXI, pues con todas las tecnologías que suponen una oficina de turismo de esta, de esta entidad. También, por supuesto, se va a recuperar la, la exposición definitiva del yacimiento para el palentorejo de la cima de las palomas y también va a ser un edificio eh, como digo institucional representativo de este ayuntamiento eh, apto también pues para, para jornadas para como exposiciones culturales para todo tipo de eventos eh, solemnes oficiales y que la empresa pejiro una empresa bachequera pues que ha sido la, la adjudicataria de esta rehabilitación eh, Queremos, bueno, por un lado felicitaros por, la, por lo que estáis haciendo en Torre y en toda la región de Murcia que estáis llevando muy bien el nombre de, de Pacheco y, de, los, y de, los, de la calidad de los empresarios y las empresas que operan en nuestro municipio. Y también eh, sabemos que le habéis puesto un cariño muy especial a esta obra por lo que, por lo que representa para nuestro municipio y lo que representa también para vosotros y que en breve tiempo pues, vamos a poder disfrutar todos los pachequeros pues, del, del edificio más emblemático que tenemos en nuestro municipio.
1: Por su parte, la arquitecta municipal Teresa Talaya comentaba que este edificio se va a recuperar para distintos usos... ...entre ellos la oficina de turismo y la sala de exposiciones, tanto temporales como permanentes. Teresa Talaya también destacaba que la rehabilitación de este edificio está enmarcada dentro de la línea 4 del EDUSI... ...que persigue poner en valor el patrimonio cultural del término municipal de Torre Pacheco.
6: Hola, buenos días. Estamos aquí reunidos hoy para ver la, el inicio de las obras de la rehabilitación de la casa consistorial de Torre Pacheco. Este edificio eh, se hizo ya, se han, ha tenido varias, como ha explicado el alcalde, ha tenido varias rehabilitaciones y varias ampliaciones. Con la definitiva o la última que esperemos que sea... La rehabilitación. Vamos a intentar que el edificio se pueda utilizar, que eh, cumpla con toda la normativa actual. Se va a cumplir con accesibilidad, con gestión de residuos. Eh, se van a ampliar los aseos para que tengan una funcionalidad. y... ...se va a recuperar el edificio para un uso de oficinas de turismo... ...y para unas exposiciones temporales y exposiciones definitivas... Eh, ...la actuación principal es la sala noble central... ...donde se va a recuperar esa sala... ...para hacer pues cualquier tipo de evento... Eh, ...habitualmente en este edificio se han venido haciendo las bodas civiles... ...que actualmente se están haciendo en el salón de plenos del edificio municipal... ...y queremos que ese, ese tipo de actos que se hacen aquí... ...en este edificio tan emblemático para Torre Pacheco... ...pues que puedan seguirse haciéndose... Eh, ...la rehabilitación está encaminada dentro de la línea 4... ...de la EDUSI, de Torre Pacheco... ...que viene con fondos europeos... Eh, ...en esta línea lo que se intenta es... ...poner en valor los edificios municipales... ...o el patrimonio cultural del término municipal... ...consideramos que este edificio... ...es uno de los, de los emblemas culturales... ...de nuestro término municipal... ...por lo que veíamos muy importante... ...incluirlo en el EDUSI... Eh, ...vamos a intentar que en unos meses esté finalizado... ...y que se pueda incorporar todos sus usos... ...y que todos los... los los valores y lo, lo que queremos conseguir con él que se pueda tener cubierto.
1: Carlos López, concejal de Proyectos Europeos y Hacienda en el Ayuntamiento de Torrepacheco, comentaba que esta remodelación está incluida en la línea 4 de los fondos europeos, intervenciones que están financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a través de la iniciativa EDUSI, de las que los fondos FEDER asumen el 80% y el 20% restante el Ayuntamiento de Torrepacheco.
7: Quiero darle especialmente las gracias, por supuesto, a prefiero a la empresa que está haciendo un trabajo excelente, a la Oficina de Urbanismo y a todos los técnicos que han permitido también con su trabajo, liderado por la arquitecta Teresa Talaya, que salga adelante, a la Oficina de proyecto europeo que pues también impulsa y coordina todas estas actuaciones. Como ha dicho eh, la arquitecta municipal, estas actuaciones vienen financiadas en el marco de la línea 4 de protección del patrimonio eh, cultural eh, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e integrado Torre Pacheco-Tierra de Contrates, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. ...a través de, de la iniciativa eh, EDUSI, como hemos dicho... ¿no? ...son 2.900.000 euros de inversiones diversas en nuestro municipio... Eh, ...de los cuales eh, se financia por FEDER el 80%, es decir que pagamos solo... Eh, ...los pachequeros 2 de cada 10 euros de los que eh, se invierten... ...en estas eh, infraestructuras tan importantes y tan queridas para nuestros vecinos". ...dentro de esta línea está por supuesto la Casa consistorial, ...pero está también la rehabilitación de la Sala Vicente Noguera... ...que pues, si no pasa nada en los próximos meses, semanas... ...pues también esa eh, la licitación... ...y otras actuaciones emblemáticas que están conociéndose... ...como por ejemplo pues ya está eh, en concurso el, el, la rehabilitación... ...en este caso la transformación del Parque de la Constitución... Eh, ...otras actuaciones en los barrios de San Juan, de San Antonio... ...de eficiencia energética, etcétera... ...en definitiva, una actuación que viene a cohesionar eh, Torre Pacheco... ...a hacerlo pues un pueblo más sostenible... ...a poner en valor todas aquellas cosas cosas que nos unen como pueblo y que permiten que nuestra identidad se refuerce y a seguir también haciendo, pues gracias a estos fondos europeos y también a los que vienen de recuperación, pues lógicamente como objetivo del Ayuntamiento es que esos fondos puedan invertirse eh, en, en transformar Torre Pacheco, en construir el Torre Pacheco del futuro y estamos trabajando pues, para captar el mayor número posible de ellos con el objetivo eh, de realizar todas las actuaciones que demandan, que demandan los vecinos. ¿no?
6: Edición Mediodía, Noticias.
1: El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo. ...ha presidido la presentación oficial... ...de la sexta edición de EQUIMUR... ...Salón Internacional de Caballos de Razas Puras... ...este acto se ha desarrollado... ...en la Consejería de Agricultura... ...y en el mismo también han estado presentes... ...el presidente de IFEPA y alcalde de Torrepacheco ...Antonio León... ...el presidente del Comité Organizador de EQUIMUR... ...y miembro de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos... ...de Pura Raza Española, Jorge Sánchez... ...el presidente de la Federación Hípica de la Región de Murcia... ...Pedro Blesa... ...y el director de IFEPA, Antonio Miras... ...del 1 al 3 de abril... ...tendrá lugar el sexto Salón Internacional... ...de Caballos de Razas Puras, Equimur 2022... ...en el Palacio de Ferias y Exposiciones... ...de la Región de Murcia. Este certamen ferial está considerado... ...el mayor evento hípico que se celebra... ...en la Región de Murcia... ...uno de los más destacados a nivel nacional... ...dentro del calendario de la Asociación Nacional... ...de Criadores de Caballos de Pura Raza Española... ...y con repercusión a nivel internacional... ...que llega a esta edición cargado de novedades. Así nos lo explica el director gerente de IFEPA, Antonio Miras.
5: La sexta edición de Kimur, el Salón Internacional de Caballos de Razas Puras de, de la región de, de Murcia, una feria más que consolidada en el calendario del Palacio de Ferias y Exposiciones de IFEPA en en, en Torrepacheco, eh, que este año la verdad que se presenta con muy buenas perspectivas pese al paréntesis eh, por la pandemia. Recordamos en la presentación que en el 2019 fue nuestra última edición que, que no pudimos llevar a cabo al final por el estado de, de alarma y tuvimos el año pasado una edición de tránsito en el marco de una ganadería de Puerto Lumbrera, Peña de Béjar que se ofreció eh, para hacer la exposición dirigida solamente a profesionales y a puertas cerradas eh, al aire libre. Por tanto, este año para nosotros una edición importante porque recuperamos la normalidad en el marco habitual que es el de, el de IFEPA para un salón que en la actualidad eh, es de los más representativos a nivel nacional, por número y calidad de ejemplares y ganaderías participantes. ...en España se vienen organizando aproximadamente unos 65 eh, salones de este tipo... ...ferias en torno al mundo del caballo... ...de los cuales 15 cuentan con la categorización de tres estrellas... ...es decir, el máximo nivel... ...y de esos 15, Equimur, eh, pues prácticamente desde los inicios... ...como eh, el más representativo, insisto, por número y calidad de ejemplares... ...ganaría participantes, pero también... ...por las actividades, por las exhibiciones... ...por la exposición comercial... ...habrá aproximadamente unas 60 empresas... ...con todo lo que tiene que ver con el mundo del caballo... ...equipamiento, productos y accesorios de, del mundo del caballo... Eh, ...jornadas técnicas, donde se va a hablar de temas... Eh, ...referentes al mundo del caballo, ontología equina... ...contaremos con exhibiciones de paraecuestre... Eh, ...vamos a contar también con, con, eh, con espectáculos... ...que van a convocar a miles de, de aficionados... ...este año como novedad al Cristiano Ronaldo del fútbol, pero en este caso en el mundo del caballo, que es Santi Serra, que sabemos que atrae a miles de aficionados de todo el mundo, además de hecho ahora viene de hacer exhibiciones en, en Emiratos Árabes, de la exposición universal, y, y bueno, una edición para nosotros importante, y, y la verdad es que en la que hacemos un gran esfuerzo desde el punto de vista organizativo, por lo que supone adaptar la infraestructura IFEPA a un evento de este tipo.
1: El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, puso de relieve que el Salón Internacional de Caballos de Razas Puras de la región de Murcia es el mayor evento hípico que se celebra en nuestra comunidad y uno de los más destacados en el plano nacional y con repercusión internacional. Igualmente señaló la relevancia económica que tiene este sector.
6: Quiero invitar a todos para que vengáis a Torrepacheco, a IFEPA, del próximo viernes día 1 hasta el domingo día 3 vamos a tener la suerte de celebrar Equibú, el Salón Internacional de Caballos de Pura raza, vamos a tener la oportunidad de acercarnos al caballo, queremos ser capaces de enlazar esa interconexión tan necesaria entre nosotros y el caballo a través de la tradición, de la cultura y por supuesto de la salud a través de ese sistema como es la hipoterapia. Por lo tanto, os pues espero a todos en Equimur este fin de semana.
1: Por su parte, Antonio León, alcalde de torre pacheco y presidente de IFEPA, ha destacado el gran esfuerzo que se realiza desde el Palacio de Ferias y Exposiciones de la región de Murcia para poder contar en nuestra comunidad con eventos de repercusión internacional como es esta vigésima sexta edición de Equimur, el Salón Internacional de Caballos de Razas Puras.
2: Este fin de semana tenemos en Torrepacheco en IFEPA en el Palacio Regional de Ferias y Exposiciones la 26a edición de Gimur, es el salón internacional de, de Ranza, Y queremos destacar el importantísimo esfuerzo que se hace desde IFEPA con todos esos recursos humanos y materiales que ponemos para tener los mejores eventos a nivel internacional. Queremos que los pachequeros sean conscientes de lo que tenemos en Torrepacheco, porque durante este fin de semana vamos a ser el escaparate de la región de Murcia, vamos a tener visitantes de toda España y también del extranjero.
1: Descubre el fantástico mundo del caballo de la mano de Equimur, Salón internacional de caballos de razas puras. Con impresionantes espectáculos, concursos, charlas, galería comercial, gran ambiente, gastronomía. Una feria única. Ven y pasa una jornada inolvidable. La pasión por el caballo se vive en Equimur. Del 1 al 3 de abril en Icepa, Torre Pacheco, Palacio de Ferias y Exposiciones.
0: A continuación conocemos la información meteorológica en la región de Murcia para hoy, martes 29 de marzo. Chubascos con barro, cielos nubosos o cubiertos con chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de depósitos de barro, más probables en el interior y durante la tarde. Las temperaturas irán en ascenso. La capital, Murcia, alcanzará una máxima de 21 grados y una mínima de 10. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 18 grados y una mínima de 11. Y en el Mar Menor tendremos una